0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听由怪故事出品的有声节目《怪异电台》，我是舒影，我是又被架着来的饕餮
1: ，我是老根儿。因为我们平常会一直稳定的读一些推理小说，有一些渠道比较很快的读一些尚未在大陆出版的一些推理小说，这小说又特别好，所以我们就想把这些东西呃推荐给呃我们就是听众朋友们。然后除了推荐之外呢，我们还会针对一些比较经典的小说做一些专题的节目
0: 。因为我经常跟别人说说看书是我的工作内容，嗯、对，<笑>所以很多人非常羡慕这个工作，对，对确实。因为看了特别特别多书，所以做这个东西也是非常顺理成章的事情。嗯、我们这一期要聊的呢是市川悠人将于本月上新的三本系列作品：水母不会冻结，蓝玫瑰不会安眠，玻璃鸟不会归来。对，关于、哦、故事简称它为“不会”系列，就是后面我们会简称为水母、蓝玫瑰、玻璃鸟。对，嗯，前两本书是出了台版的，其实已经我是很早之前就看过了，台版是去年出的。
1: 嗯、呃，新那本是去年，去年去年一八年一八
0: 年，嗯，反正我当时看的时候就觉得这个系列真的是太厉害了，就试穿诱人真的是他的书让我叹为观止的那种感觉。嗯、如果要形容的话，可能就是日系推理当中非常经典的那种双线叙事的结构，再加上万花筒式的丰富多彩、让人眼花缭乱的一大堆的诡计大爆炸。我之前有一期情报处好像写过第三本书的资讯。
1: 对，因为他前两本系列作写的就是比较水准之上的话，我们就会期待他第三本书嘛。
0: 对，当时第三本出日版的时候，我应该还专门写过，我印象里啊。
1: 对，是写过
0: 。对，然后没有想到这回简体版比台版还先出
1: ，可能这个真的是比较难得，<对>因为这个。很难
0: 。繁体是。的这好像我查了一下，豆瓣连
2: 词条都还没有见。完全没有这个东西，嗯、能查到的只有一个简体版词条，对，也是最近
0: 才更新上去的这个第三部书。反正我当时得到这个消息之后，我就第一时间找出版社的编辑要了书稿，<笑>算是职位呃、嗯、职业特权，对，内部电子版，对，要了内部电子版，然后一睹为快。看完之后就觉得这个书真的很可以，然后我立马就跟他们编辑说这套书我们要卖，对，然后这个书的话，我们应该等你们听到这期节目的时候，应该是已经上架了的。如果感兴趣的话呢，可以在淘宝店铺搜索“怪异故事”进店购买。对，毕竟作为店铺的掌柜，嗯嗯，我要有责任有义务推销一下我们的店铺。对对，顺带带着我一起来讨一个饭。对，店铺的掌柜和我们店铺的设计总负责。然后我们会按照以以往的惯例，我们也会结合这个系列的特点和它的内容，做一系列的随书附赠的独家设计，绝无仅有，除此除我们一家之外是没有其他人出售的独特的周边赠品吧？就希望大家可以多多支持
1: 。嗯、那话不多说，我们先就是主要说说这三本书的
0: 简介吧，大概<对>讲，然后
1: 我们会。推荐一些哪些我们觉得它是比较好的，然后值得大家一读的地方
0: 。这个系列呢，它是融合了古典推理风和现代科技感的本格杰作。嗯，说它古典推理呢，那是因为它轨迹真的很本格。然后现代科技感呢，是因为它的设定是在一个技能术被点歪了的世界，就在那个的世界观的架构之下，有一些我们这个时代没有发明出来的东西。嗯、
1: 对，不是我们现在这个现实的一个环境下产生的一个故事。
0: 对，感觉很像《庆余年》，微架对是一个微架空，对对微架空，但
2: 它技能术也很歪。比如说在《庆余年》中，它有肥皂什么。
1: 那是他被他自己强行点完
2: 的，一样。我觉得这是一个同一个感觉，因为我同时在看这两部东西嘛。我当时觉得，嗯，很像，就是你又在一个很符合现实的世界观背景下，嗯、但它里边又会有几样东西，哇，一看出现了就。按
0: 理来说不应该出现在这个世界的东西。对。对反正这套书呢，它是每年一本的速度出版，连续三年，每一本书都获得了当年本格推理十佳榜单的前五名的成绩
1: 。嗯，然后它的第一本书出道作，是电山哲也赏的出道作品出道的嘛？
0: 对，二十六届获奖
2: 。这<对>赏的含金量是怎样
1: ？这个赏含金量出过《清奇有物》，然后以及最近大火的《金春长虹》<笑><对>。最近他的作品还比较就是质量很高，
2: 因为毕竟日本这些榜单其实真的非常非常多。
1: 嗯、但是这个本科推理 ，best ten 就是三大榜单之一嘛，还是比较有权威性的，在推理小说里面
0: 。第一本的话，《水母不会冻结》是非常经典的无人生还模式
1: ，嗯、有点
0: 致敬阿加莎的意思
1: 。对，然后它是属于是挑战阿加莎的那个无人生还轨迹，嗯、就是大概的故事我我给大家讲一下。就是他水母不会冻结的故事，它发生在那个世界的一九八三年。嗯，然后在那个世界观里有一种有一种新的航空飞行器，它叫水母船，它大概可以脑补成气艇加上热气球嗯的感觉。嗯、然后呢，他他这个案件就从这个水母船身水母船的身上，就是这个空间里面开始的，是一个教授，然后他因为疑似自杀死得他杀的案件开始，然后在这个小的空间里面就开始了连环杀人案。然后不止如此，这个水母船的自动航行系统啊，还出了问题，导致这个水母船最后坠毁到了一个雪山上面
2: ，真暴风雪山庄。对，嗯、暴风雪山
1: 船。嗯、再实现一转，就回到一个地面人员，他们发现了这一个坠毁的，因为水母船失联了，大家找这个水母船，在雪山上找到的坠毁的水母船和六具尸体，然后对六具尸体的检验的发现，六个人全是被他杀。嗯。然后就是由此开启了整个案件的这一个呃谜团吧。然后由这个发现六个人全是他他这个点就可以看出，他真的很致敬阿加莎的无人生还。他在挑战这个这个模式下的一个新的轨迹吧
2: 。阿加莎现在已经算是一个不可被逾越的标杆了、啊，我感觉。不管是今天我们这个节目里要讲到的书也好，还是我们之前去讲一些影视作品也好，反复就是你是个新人，你要出道，你就要先来挑战一下加裟，嗯，你过了这个门槛，你才能算是被大家给认可
1: 。但是其实有很长时间没有人去挑战这个规矩，因为真的很难写。上一次挑战的人是《凝视情人》<对>，<是>嗯，是已经这么多年没人写这个题材的作品。然后这是第一本书的一个大概的故事，然后第二本书，甘电，你来讲一下。
2: 啊，第二本书其实它是紧接在第一本书之后发生的，因为它之所以能称为一个系列，嗯、也和其他的那些推理故事的系列一样，是因为它的这个侦探形象是一个同一个人。但在本书中，他不算是一个侦探，他只是一个警局的工作人员。嗯，然后这个警局的工作人员的设定也非常的有意思，她是一个红发巨乳的女警官。第二本书的设定呢，就是在第一个案件告一段落之后呢，这位女警官她叫做。玛利亚，天哪，这个名字！他这个玛利亚，他和他的助手连接到了一个新的委托。这个委托是他们要去调查一名叫做坦尼尔的一个转基因研究学的一个教授。然后呢，这位教授当时就名声大噪，是因为他研究出了自然界中绝对不可能存在的蓝玫瑰。嗯。然后警官和他的助手呢一起来到了这个教授居住的别墅进行调查。别墅这种东西，你听就知道了。好，接下来会发生什么？不可避免的会有啊、呃，被关在这个别墅底下见不得人的怪物，然后有血渍，有一有因为那个双亲虐待逃出来之后被这个别墅收留呃，被别墅被这个博士收留在<笑>收留在别墅里的一个少年。嗯，呃，然后还会引发到后面的，比如蓝玫瑰失窃啊，还有这个博士被切下的头啊，有密室。有很多很多奇奇怪怪的轨迹，有谜一样的少年，谜一样的生物，反正这些东西杂糅在一起，变成了一部其实很本格，但也有一些，也有一些新本格感的那种推理作品。然后我觉得这本书真的在阅读体验感上非常非常的好。嗯、这本书大概有三百多页的厚度，我仅仅只花了一个下午就把它看完了，看起来真的是很酣畅，你根本就不会被。这个厚度所难倒，你看的时候，你一看就会哇，一一定想要知道后面发生了什么。真的是最近不可多得的酣畅感很强的一部作品。嗯
0: ，因为我其实本人是特别讨厌本格的，<笑><笑>虽然这么说不好意思但是我确实不是很喜欢本格，就不太喜欢，因为门槛很高又很硬。本格的故事写的太不那么优秀
1: 了，<笑>现在的一些作品，<群潮 S 3> <笑>对
0: ，所以。他的作品算是我能够读下去的本格作品，非常难得吧？嗯、我看了之后都觉得很不错。然后我应该最近看的是《玻璃鸟》，嗯，他这个讲的是呢，他最早是透过了好几个视角来讲，主要呢反正是有个研究员，他是在专门做玻璃制造公司的一个老板，是一个大富翁，在他手下工作。老板的千金女儿呢，偏偏爱上了这个，<笑>偏偏爱上了这个穷小子，就是爱上了这个研究员吧，普普通通，嗯、就带他呢去看他家里收集的那种奇珍异兽，其中呢一个就是玻璃鸟，这个研究员从来没有见过如此美丽的生物，被它的外表所迷惑
1: ，看来足够满足你的语语态都发生的变化，被它的。
0: <不>好<是>，所吸引，因为疏影一直对于这种亮晶晶、b 灵
2: i 灵和珠宝类的东西非常感兴趣。
0: 对，<笑>我就非常喜欢这个。反正这个研究员呢，逐渐他发现他不再喜欢他的女朋友，他喜欢那个玻璃鸟。<笑>他每次跟他女朋友去约会，就是为了找机会。他的爱好是个玻璃，是个<笑>去看那个玻璃鸟。对，在这个非常有奇幻设计的这么一个玻璃鸟的设定之下，另一条线呢，就是这个警官玛利亚和连。他们盯上了一个涉及走私奇珍异兽的这个老板，嗯、想要去想方设法去调查他，但是呢，他在安保实在是太严密了，然后他们就只能够只能够在周围走访，在走访的过程当中，他居住的那个高层大厦就发生了爆炸案，现场一片混乱。他的那个属下连呢，他是在下面，然后疏散人群，嗯、结果呢，非常莽的这个巨儒警官，他一个人爬着救生电梯冲到了顶楼。结果呢，被卡在上面下下不来了
1: 。要说一下是七十二层的楼梯，<笑>对
0: ，七十二层的楼梯，然后在中间呢，整个楼梯就断掉了，他也下不来，逃也逃不走。嗯，在这个时候呢，他正好间接目睹了凶案现场。他发现有人在敲门，隔着逃生电梯的，隔着逃生楼梯那个门安全门，嗯、有人在敲门求救。他跟对方说话，对方没有回应他，然后他就发现鲜血从门缝当中流了出来。警方事后发现，在这个老板旗下的一支研究这个玻璃的科研团队集体失踪。所以说他们在楼顶上看到的那个
1: 尸体，对
0: ，会是这些团队的成员吗？这个就是一个谜底了。嗯
1: ，他这个谜底其实也还有一个，就是和我们的第一本书一样，他这个女警官进去之后也发现是五个人全是他杀。对，然后也没有任何一个外人。所收集的点也是无人生还那个模式下的一个谜团吧？是
2: 的。一和三的谜题碎片感觉在构成上比较接近，二好像就是跳脱于这些之外。
1: 对对对。然后我们为什么就是这三个梗概我们要一起说呢？就是因为
2: 因为有一个巨乳女警官
1: 。对，然后以及他的整个世界观的都是一样的，就是我们在呃蓝玫瑰里面你可以看到水母船，然后在玻璃鸟里面可以看到蓝玫瑰水母船。加水母船。对。然后
0: 反正这个作者他特别喜欢在。我安利我自己。我安利我自己。对对
1: 对。因为他也其实在保持他世界观的统一，然后让他写轨迹吧。因为我们就是我们就说一下这个世界观是怎么样子的，因为前面也有稍微提过，他这个时间线基本上都在一九八三年往后，然后在这个八九
2: 十年代的那个时候，对，有一些科技发展，但也不是那么像现代化那么通畅那种感觉
1: 。就比如说他发展了一个这个我们第一本书的这个水母船。啊，他们没有飞机，他们他们搞这个东西，
0: 非常轻薄的那种材料，可以让它漂浮在空中
1: ，就比较比较比较坚硬的飞艇那种形式吧。对。然后他的第二本书里面，他这个是他的科技书点的呢，是他那一个转基因、转基因生物生物方面的东西。对,对。然后他的第三本书呢，研究的是
0: 材料学吧？材料学。对他这个玻璃公司，他正在研究的一个材料是，你可以手动切换在玻璃和水泥之间。<咳>
1: 呃，应该说是它是什么那个专业名词叫什么？可折折射的一个光的一个玻璃，它可以就是把让玻璃和透明和不透明之间做的转换。我想到
2: 了那个 X 战型里面的那个白皇后。
1: <笑>我想到的是《哆啦 A 梦》，你知道吧？<笑>所以呢，它这个世界里面除这些点之外呢，他还是没有我们现代这些科技产品的，比如说网络化和信息化是没有的。然后以及他们的 DNA 技术也是，这人的 DNA 检验技术也是低于正常的检验水平，对，他都是低一等的。
2: 他可能最多就是可以检测一下指纹，<对>好像指纹是可以检测，但是他对指纹和这个嫌疑人的匹配度上可能也没有那么高，他也不是用这些东西来定案
1: 。对，然后他第第三在他玻璃梁里面还是会提到说，我的、嗯、他这个 DNA 检验技术还没那么的精确到能锁定到，就一定是那个人。对。就是它，也类似于，反
0: 正这个大概就是一个，他们已经可以打电话了，有电话了，但是不能上网，对、嗯、对，对属于介于这么一个状态。我记得第一部的时候，他们在检验那些死者身份的时
2: 候，也花了不少的时间来确定这些死者是不是就是那些失踪的人员，<对>所以在这个检测的科技树上，其实点的不是特别高
1: 。对他们相当于是把某些降低，然后再把一些他所需要的一些诡异层面提高了，就是自己给
2: 自己。嗯设定了一个比较适合推理故事展开的舞台，不会因为一些过于高科技的存在而让他的这个轨迹没有办法很好的实现。
1: 对，不会像什么强行让别人手机用不了这种。<对>他这样做反而就是在这个世界观可能合适一点
2: 对。一旦接受了这个设定的话，它是一个比较不错的展现案件的舞台
1: 。因为这个世界观可能就就大家对这些，就是第一本说这种内蒸汽朋克的这种感觉，大家可能会比较感兴趣的，就、嗯、就可以就是找来看一看。对，对
2: 因为可能每个人都会去脑补一下这个水母船到底是长得什么样子。对哦，虽然说他那个小说封面上就有画，但是我们都不约而同觉得这个画的水母船和我们想象中的可能不太一样，画<对>并不是的
0: 很,的很夸，的很奇
1: 怪。<笑>
0: 反正在这个世界呢，你可以观赏着蓝玫瑰，听着玻璃鸟唱歌，乘坐着水母船逃
1: 跑。<笑>对，反正是一个特别，嗯、呃，怎么说呢？有点奇幻色彩，有点奇幻色彩，就是有点我，我个人觉得是凡尔纳加宫崎骏合在一起的那种感觉。
2: 对,对对对对，反正第一部给我的感觉非常的风之谷，就是有那种奇奇怪怪,怪的。你警官去
0: 调查的时候，你上不去，你也没有办法用窃听器啊，或者是装什么东西，没有这个东西对。对
1: ，但它里面好像有直升机，我很奇怪，但是它没有飞机，我还挺疑惑的一个点。它
2: 可能是为了限制这个航行高度，我记得在第一部巡捕船的时候，他有说过这个巡捕船是有一定的那个航、嗯、航道的，这个航道可能是不能超过多少多少，反正它是在细节上反而给到了这个。奇幻设定一定的真实感，嗯
1: ，反正整体来说就是我们刚刚说的，它的两者结合就是一个奇幻的世界观嘛，嗯、比较适合一些，呃，或者说，反正他这种幻想故事的一个展开。对，但他这个
0: 奇幻的世界观一定是跟他的轨迹紧密相扣的。对
1: ，但是他一些和我们现实所贴合的场景又是一样的。嗯、对，就比如说它会，虽然他没有明说，他里面的幽国啊。
0: 嗯，以及 J
1: 国，大家都知道是什么国，嗯、就是有樱
0: 花的 J 国。
1: 对，然后就是，比如
0: 说 NY 市，啊、我们也知道这是什么市。啊、对，对对然后
1: ，然后以及他们这些日本警探，就是美国美国警探这种这种设置，你能感受到一些现实性吧？嗯、他没有把你特别的完全抽离出来，抽离出这个世界里面去。
0: 反正，所以你接受这个设定是非常轻松的，我感觉很轻松，我,<觉><笑>我可以直接非常轻松的带入吧。你的这个设定是这样
2: ，就是如果他并不是为了给他的轨迹一个后门，嗯、那这个设定我觉得是可以接受的。因为有些设定其实是他这个轨迹圆到后面没法圆了，对对硬扯出一些设定来告诉你，哎，你可以那么那么想。那这样子的一些奇幻设定，我个人感觉是比较不能接受的。但这部它算是设定服务于轨迹，
1: 对他并且它在最
2: 开始的时候是努力展开了它的设定。我觉得这这样就是很好的一个奇幻的作品的。三部当中
0: 都有特别的科技，但是这个科科技并不是说我刻意为了炫技或者刻意为了设定而设定的。嗯、对对对对
2: 这三部作品被称为非常理科派的作品，也是因为它在这个设定上甚至花了很大的篇幅去介绍它
0: 这些东西。
1: 它这些科技不是它就是，不是随口诌的，随口诌的它是有一定的就是来源，
0: 有依据的。
1: 对你去维基百科什么的，去查的话你。就是我们推动，假如有一些比较硬核的，你们可以去考据一下里面的具体的一些反应程式啊之类的。<对><种>我是没有办法考书中其实
0: 就是有告诉你各种公式的，反正第三部玻璃鸟的时候讲那个玻璃的时候，他有讲到玻璃的负折射率。对对，就他那个折射率，他那个玻璃之所以可以在水泥。就是透明跟不透明之间切换，嗯、就是因为是折射率可变的，就是光会反向折射，所以会有存在着什么玻璃平面的偏差量啊，然后和玻璃厚度的关系啊，然后玻璃外部和内部光速度的矢量啊，然后发出那个线所成的折角啊，一系列的原因。说得好，导致他那个没有听懂，听、嗯、<对>不
1: 懂了、啊，请跳过这一段。<笑>对，完全没有听懂。<笑>但是就是我们读的时候。却不会因为这些东西而阻碍你小说的阅读，因为有的像你这个推你会让你爱看不看
0: ，你跳过那个也不影响你阅读
1: 。对，那是你读了肯定更好，就是这种感觉
0: 。如果你读了的话，你可以从中推出。对，你不读也不影响你阅读。对，像我这种
2: 曾经理科所有的都考试不过五十分的人，也能很顺畅的把这个小说读过来。
1: <呵>对，而且它这些内容其实也没有那么的晦涩难懂，就是就是你稍微沉下心也能读下去，就它不会影响你的整个观感，也是。比较好的一个地方吧
0: ，看完之后还能学点新知识
1: 啊，对。然后他也产生了一些可能会让某些人觉得有些问题的一个地方啊，比如说陶弟之前和我们聊聊这本书的时候，会说到他关于一些
0: 。当时干爹看完这个书的时候就跟我说，感觉这个书特别的二次元
1: 。对。
2: 对，我觉得他的用词和他人物设定非常非常非常非常非常非常的二次元加轻小说。
0: 他那个台词说的就觉得很不，对，他是现实当中说的话
2: 。你就算遮掉，因为他这个时空背景是放在了他所谓的幽国，但你其实一看就是那种欧美设定嘛。嗯、对。然后，但是你如果遮掉他的那个作者名字，即便他是在一个欧美舞台展开的故事，但你一看你也知道这绝对是日本人能写出来的故事。他里面的取名方式非常的是像是那种。呃，日本制作的欧美舞台二次元动
0: 画，比如说什么上会取的名字，玛利亚，呃，什么瑞贝卡、爱丽丝、爱丽丝，对我看到爱丽丝、琳达，然后威廉、爱德华，哎、我的天
2: ，对，然后还有男主角的名字，男主角竟然叫莲。而且我,<笑>我非常的
0: 九条莲
2: 。哎，我非常的想要跟你们就提前剧透一下这个男主角的外观设定，这个男主角的外观设定是一个。黑发的男生应该没有记错吧？嗯、他是一个黑发的，戴着眼镜，<对>时常吐槽别人，但是又很严谨，嗯、在需要他的时候能够帮上忙的这么一个男生。嗯、我当时看完看的时候，我看到那个外形描述，我脑袋里只有一个人，就是版本大佬，就非常非常的
1: 像。我想的是另外一个人。瞬间觉得晚上后
2: 。哦，对对对对对，也有那个管家
1: ，你知道？对对对，就是哦、也是那个管家，
2: 他非常像那
0: 个管家和
1: 巨毒蛇，然后金丝眼镜，头发也梳得巨好，是是是然后就一群人就开始吐槽那种感觉。他
0: 跟女主的关系，我有的时候觉得有点像《黑执事》里的塞巴斯蒂安的感觉。对，<点>反正就是非常典型的保护在是公主身边的骑士。对，反正就是在公主需要的时候，他一定会出现。对，就是这种感觉。就是日
1: 本的经典那一套，无论电视剧还是电影，还是这动画产品，都会有那些热血警探加一个这种就毒舌助手这种感觉。对，反正就是会帮他
0: 处理善后的这么一个非常稳重的助手。一
1: 个没头没脑，一个就是行色缜密，但是个<笑>一个负责
0: 高兴，一个
2: 负责莽以及巨乳。对
1: 对对,对。
2: <笑><笑>然后你看的时候就会觉得，不管怎么。你怎么带入？带入你喜欢的人都行，但是你脑海中一定会有一个非常非常具象的形象就立刻蹦出来了，嗯、然后就包括女主角这个形象，你也会带入到。我当时带入的是那个星际牛仔那一挂的，嗯、还有就早早期的那些，叫昭和那两次是念昭和，昭和时期的欧美风，美
0: 风红头发，然后红色的瞳孔，对,对对对，巨乳、啊，为什么总要提巨乳？<笑>主演的夏侯淳<笑>，对，就是。呃，模特身材，任何一个路人提到他的时候，都会觉得他非常的在人群当中引对引人瞩目，人群当中一眼就可以看出来。但偏偏是那种非常莽的，对，非常莽的性格
1: ，就是被被疯狂多人的吐槽。不止不止做他，其他一些人也会疯狂吐槽他。
0: 对我看到这个地方的时
2: 候，我觉得这个点可能是一个双刃剑，就是你如果愿意接受这一切设定，比如说你本身就是一个二次元爱好者，嗯、很喜欢 A C G 这一挂的，你会觉得他很有。画面感，他每一幕的描述其实都很有画面感，包括对话让我觉得很亲切。对对对，但是如果你会不喜欢这样的设定，你可能会觉得他的人物形象很脸谱和很标签化，就你想到这样这样的人，你就会。直观的感受啊，他就应该是一个，比如说很莽撞的人。想到这样子的外形，你就会觉得啊，他直观上应该是一个很严谨的人。这个方面怎么说呢？就看大家喜好吧
1: 。因为他的侦探确实不是一个主要人物，虽然我们以主角或者说来称呼他，那其实更多是一个试点，人物。嗯、就是
0: 他这个整体都是双线来讲，一条线呢是侦探那边的事情，嗯、侦探在追逐这个案发现场；另一个呢是实际发生案件的现场。
1: 然后就像刚才刚刚说的那样，就是你不接受的，就会觉得他没有深挖，人特别的简单。反正这两点没有
0: 在用于塑
2: 造侦探形象。
1: 对对对，
0: 侦探也不是一个很重要的形象，在他这个过程当中。他反正就
1: 负
2: 责吐槽和喝酒，对对对对但他也偶尔也有那种灵光一闪的机智场面，然后导致这个案件最后被他所侦破了。但那个也就很少，可能就寥寥数笔，所以作者并没有琢磨在他们身上
0: 。他其实主要讲的是整个案件的故事。就凶手，凶手背后的故事，他对凶手的故事身世的挖掘特别的深入。嗯、对我也会觉得看的时候不觉得它是一部推理小说，
2: 更像是只是纯粹的去看一个故事。这个故事发生在那样那样的情况下，并且包含了中间有一个小小的轨迹
1: 。嗯，嗯啊，他其实我不会觉得他有点二次元，反而觉得他有点还是之前说的，就是日本那种就是幻想故事的感觉，就每还会碰一些很莫名其妙的台词。
2: 哦， oh, 就,就算是那样的，我也
1: 配拥有那样的<对>你吗？就我不知道是发音问题还是什么。我之前看台版，感觉不是特别那个印象印象深刻、哦。我看了一下简体版，哦，我就摘了一句台词，一两句啊。第一部里面就是水母温柔间里面，就是说，所以啊，可不要因为像水母就觉得自己没用呀，<笑>就这种不要<笑>想了。<笑>但是他反而会，我觉得他营造了一个很，在某些结局上有就是有一个浪漫的故事氛围，其实。其实都是
0: ，我可以说三个，其实都算是纯爱故事。它这个纯爱并不止爱情，对，它其实是没有爱情。我甚至可以这么说，都是非常单纯的美好
2: 的感情。它的整个故事是用情感来串线的，是这样子的一个感觉。<对>所
1: 有的
0: 动机都是情感的动机，对
1: 。嗯，那所以你觉得你们这种这个世界观下发生这种故事，对你们觉得对你们是一个加分还是减分？因为之前就你们也提到，就是有人说他们不太可能不太喜欢这样的一个设定。
0: 对于我而言肯定是加分，嗯，因为怎么说呢？因为他的世界观跟大部分的场景都还是现代社会，我代入其实是没有任何问题的，嗯，加上其实我本来也比较喜欢二次元，嗯，他的人物的形象、性格都是我非常喜欢的类型。就
1: 周瑜种我已经看了片面太多了，我不不缺你一个片面是
0: 吧？<笑>哦，就是有这种感觉，<笑>你接受他的世界观一点都不困难。然后呢，他的科技点又特别的新鲜，每一次都可以得给我带来那种我没有想象到的设定，我就觉得眼前一亮。嗯
2: 我当时看到第二部的时候，因为第二部出现了一对白色头发、白色瞳孔的母女，嗯，她在这个现实的设定上说是因为白化病，但是我不管，我就觉得她二次元，她<笑>、嗯、这个设定非常非常像《圣杯之战》里的人物，所以我看的时候打开了网易云，点开了圣杯专题，打开了专题音乐。一听我觉得 OK， 这个东西放着 BGM 看书，放这个 BGM <笑>完全完全完全可以融入进去。怎么说呢？它不但不但不跳脱，还挺有代入感的，就觉得好像他就是为了那样的设定而怎么说呢
1: ？就为了营造这个氛围，了解这对。场景。对,对,对,对,对，我跟你要说一句“白毛天下无敌了”的，因为好多好多不
2: 不可剧透。白毛有没有天下无敌？<笑>就让你们自己去
1: 看吧。嗯，因为我我我倒觉得我还比较喜欢这种，是因为它有些就是有的推理故事，它可能在一个。新的世界观层里面，它会有一些新的内容。嗯，就比如说我们刚刚有提到它的世界观这些科技啊这些层面的东西，那它一定会有一些在此时上所产生的一些不一样的推理的环节啊，或者说一些轨迹的设计。所以我对这些东西还反对还比较期待。嗯。整体说来，其实我们本来是准备有一个问题的，就是会不会觉得说不会像一本推理小说。现在说下来反而没这个问题。我我是觉得它确实不像推理小说。你觉得它觉得不像吗？
2: 但它像不像不那么重要。我是没有拿它在当推理小说看。嗯因为你如果拿它当推理小说看，就还是期待值的问题吧。你拿不拿它当推理小说看，<对>你内心对它的期许其
0: 实是不太一样的。其实有很多书，我们去界定推理小说本身就是一件非常困难的事情。<对>就比如说像是之前的《圣母》，嗯，其实像这种很多时候我就觉得叙述性轨迹算轨迹嘛，你在故事当中其实是不太体现到，比如说呃密室杀人啊，嗯、或者是一案发现场的一些什么东西。所以我觉得也不用太去在意这一点，<对>很多人都总是去跟我纠结这个特别不推理的问题。这个话题延
2: 伸出去的时候，之前是不是还有讨论过说东野圭吾到底算算不算是一个严谨的推理作家？<对>也有很多人认为他只是一个社会学派的作家。但我觉得这个东西没有必要去强行定义他。看一部小说，它好看就是好看，不会因为它是推理小说，你觉得它就特别好看。推理小说它<对>毕
0: 竟也是小说，你可以把它放在一个小说文学作品的一个范畴去。就是
2: 看一部很硬核的故事，或者是。看一部很新奇的故事，我觉得这样子来理解，对我个人而言可能会舒服一些
1: 。那我可能还是把它当成推小说来看的，因为它还是够本格。对，因为它其实很本格，哥，只是就是说给你的故事发生地换了一个场景而已。
0: 呃，对于喜欢看故事的人来说，我觉得也是非常不错的。至少他所有的感情线、嗯、所有的动机，甚至让人看到最后会想落泪的冲动。对
1: ，因为怎么说呢？其实本来说谜团和故事其实两个不冲突嘛。嗯。你有一个很本格的一个谜团破解、一个推理的一个过程。嗯。我们把这种推理小说嘛，嗯、但这些东西和你一个完整的我们比较喜欢故事本来本来就不冲突。对。只是现在有一些这种割裂比较严重的情况出现。所以，我还是把它当做小说看了，因为就是我本来觉得那个推理小说的发生地不一定要在真实的世界。嗯，然后以前我看的时候，我也不觉得那些世界是真实的，因为总有一些你对不上号的东西。嗯
0: ，其实仔细一想哦，我觉得这个他这三部小说应该不算是双线，可以说是三线吧。就是有两个是主叙事线，还有一个是经常时不时出现的插叙，嗯、这个插叙都是发生在过去的事情。嗯，这个发生在过去的事情就是动机。看到开始的时候，你会觉得莫名其妙，你甚至不知道这个故事当中的主人公是谁。嗯，会觉得为什么经常我在讲正常的事情的时候，莫名其妙插入一段？对，我觉得之所以会让我有很大的二
2: 次元感的原因，也是因为它这个叙事方法非常的像影视作品，尤其是那种动漫作品中会经常出现的，先给你一个群像的视角。然后咵嚓，这些人就死了。因为如果你是用正常的线性叙事的话，这个最开始出现的人，你肯定会把它当成是主角来对待嘛。但是如果是那个动漫作品中，就觉得好像还挺常见的，上来主所谓的主角团被团灭了，然后又出现了新的人物再来引领这个故事继续往下走
0: ，从头到尾都是被谜团萦绕的。你一开始就带着这种探索的心去看，嗯。然后随着看的过程当中，你的谜团不但没有解开，反而更多了，<笑>反而更迷了。对，反而更迷了。但是当你看到最后的时候，你会发现所有的一切都是对得上号的。嗯，对，每一个线索在前面都是有伏笔，都是有铺垫的。只是你有没有注意，以前有一些想不明白的事情，到最后他一给你点播，但是你會會有种恍然大悟的感觉。
2: 但是你会不会觉得说，他这个破案的过程其实有点像柯南，就是那个侦探形象的女主角站在某一个位置，看到了某一条线索之后，噗，背后一道灵光。有点刚开始，
0: 对，刚开始的时候讲讲讲讲讲，我们这个故事讲完了。到了侦探该破案的时候了，对，就是时间、哦、破案，
2: 时间轴到了，你可以开始灵光一闪了，然后那个时候就灵光一闪，但这个也算是我不把它列为推理小说的一个原因吧。虽然它所有的东西都可以严丝合缝的合上，是但是它的这个侦破的
0: 过程其实是比较戏剧化的。对，其实像以前的话呢，比较传统的推理小说的话，可能都是比如说，它主要描写的是侦探和侦探助手一路去调查的过程，通过获得各个线索而逐渐推理出案件的过程。嗯、但是在他的小说当中，这个过程直接被省略掉了
1: 。还是有啊，还是双线时就一直在调查呀。是有，但是其实是省略不是通这
2: 个女主的视线去看到的这些东西，其实有。但是所有案发
0: 视线并不是通过
2: 女主的角度来看。看。他在阅读的时候给人感觉就设置了观众视角
1: 。因为这是双线叙事所带的问题，但是我是觉得他还是给了女主视角很多调查的点，就是只能他们调查出来。
0: 反正就
2: 是，但他没有把这个结果在女主灵光一闪之前就告诉你，算是信息不你能接受？就是你，你其实可
0: 以接受这个设定，就是没有那么突兀，嗯、但是确实也是比较。这三本书其实都是到了后面的时候，女主就是突然找到了凶手，在他的面前进行了一连串精彩绝伦的推理，凶手认罪，是在我理解中，然后逃在我理解中，<笑>古典的那
2: 些很本格的小说会追求非常非常。高度的侦探信息和读者信息的一个信息对称，嗯、然后你可以和侦探一起去侦破。但在这部里，他就没有这样做。他其实有很多信息是仅限在女主的视角里，他、啊、有时候他其实是他能点
0: 给你了，对他会他不会讲那么清楚，对，但
2: 他不会告诉你具体他看到了这个联想到了什么。因此，我会觉得他的这个破案的过程稍稍有一些些戏剧化。
1: 因为我可能看法还是不太一样，就因为我是觉得他呃，这种公平性，公平性说的就是整整本书给你的，嗯、给你的信息，嗯，它的双线叙事就是、就是他一种写法，但是他其实把线索其实是分在了两个地方给，他还是给你的，它<对>会让你有这样的感觉。然
0: 居然是这样，<吗>你们谁都想不到，我第一个看完，快让我跟你们说一说，就这种感觉
1: 。就为什么还是说还是很本科很本科的推理，就是因为这个原因。就是他对我们前面有提到，他在水母以及玻璃鸟里面，他都是挑战的无人生还的一个轨迹的
2: 。对，嗯，我们一直在聊这个无人生还模式，我想听老哥来给我们解读一下无人生还模式到底是个什么东西，听起来很玄学的样子。
1: 嗯，因为这里可能就有点算一点点泄底吧，就是对无人生还这个轨迹的描述，就是说他出自于阿加的小说《无人生还》这本书嘛，然后他所描述的情况就是说，现在岛上的所有人都死死光了。但是呢，所有人呢都是他杀、嗯，所以这个岛必须是一个秘密的。首先，岛得是一个光墙上层的秘密闭空间，没有外人进来，也没有一些隔十万的导弹发人不用跑毒，这种,啊、这种设定也不用通投物资。对对对，这种设定都没有，反正就是案件是发生在这个岛上
0: ，绝对密闭的空间
1: 。对，然后但是呢，所有人都是他杀，也没有人逃出去。但是呢，你要从里面找出一个杀掉所有人的凶手。
0: 我觉得这个东西真的是非常难写，因为我们好像知道。从阿加莎写无人生还之后，临时新人写了石桥馆杀人，
1: 嗯，
0: 嗯这个是第二次对无人生还模式的挑战。对这个的话，可以算是第三、第四次这种
1: 。对，可能还有很多呃，英美作家肯定也写过，但可能我不太知道。反正就是，因
0: 为确实是，我觉得你想把这个故事就是给一个解答，已经非常困难了。说
1: 圆了就很难
0: 。对，在已经有前辈的情况之下，还能够在。基本上所有梗都已经玩过的情况之下，还要推陈出新。对
1: ，哎，你说安家沙那个是一种形式嘛，因为那个我们也不能说一说全泄底的。嗯、然后那个已经
0: 已经是让人想象不到了
1: ，就隔绝到了。然后年轻人又又用一种新的形式。嗯、安家沙那
2: 个是合格线还是天花板？你觉得？我觉得,你觉得开创者吧，就是一道题的不同解读解答方式。我觉
1: 得。我觉得有都有点像天花板的意思了
2: ，因为他、嗯、在他之前似乎也没有特别特别出名的类似的轨迹，对对对嗯、所以我很好奇他那个到底算是。哎，这么说起来，阿婆真的是非常非常厉害的一个作家。然
1: 后你这些人就通过他双向叙事，他又给了一个新的，相当于他已经进了两条线了。嗯。然后你现在就是要突破这两线，我再往上，再往上，再写一个新的，很难，就是这种登天的难，这种感觉。所以这东西就是大家一直在挑战，一就大家对他的评价。标准也很高，因为我觉得主要主要是标准太高对，
2: 推理小说算是一个空间一直在减少的一个写作类型。嗯、对，因为但凡有钱人写过这个东西，剩下你能创作的空间就只会越来越小。尤其是如果最开始前辈的这个标准定的过高的话，你的空间就是越发的小
0: 。给你一个一加一等于二的设定，要你写出一百种证明方式。
1: 对。所以说他挑战他他给他设定的根据世界观设定了一个新的地点嘛，就比如说我们的第一本书《水母船水母微动节》里面，它是在一个空中水母船上面。嗯，它的故事方面是这样的，其实也算是提升了难度吧，在空中那个这个地方，大家更不好去外面去见新的人，这样的就很难了。对。然后第三本书也挺难的，就我们刚刚有说到的，它那个它
0: 那个设定就是它会变成玻璃。对。它在一个室内会变成玻璃，也就是说，当它成为玻璃的透明状态的时候，现场所有东西都可以看见，藏不了任何人。那么最后的解读上对这个
2: 事情是有破格吗？所以告诉你说他这个房间其实不是这样，还是房间是
0: 这个样子，但是是有一些科学的
2: 样
1: 子。他也是利用了，就是
2: 最后的解读是让你觉得，即
0: 便是这样还是很满意，我觉得是满意的。嗯
1: ，他还是利用了这个场景的设定嘛
0: ，而且因为他是玻璃状态，就是所有一切一览无余，无法出现另一个人出现。我觉得这是他。它就只有五个人，聪明的点
1: 。他设定一个难点就是更拔高了，就是在于以前的无人生还，大家就会这些人的行动，你就会骂他们，你就会觉得他们很蠢。为什么不要一起
2: ？对，行动不够透明化，大家
1: 都在不同的地方死掉，这种这种感觉。然后他这个利用这个玻璃这个设定，别人一起，大家可以
0: 同时发现透明化，嗯，所有的东西，然后你
1: 还看不到凶手在哪
0: 儿。而且这五个人是陆续死亡的，对，全是他杀。
1: 是一个很一个。只要死一次人
0: ，然后大家都可以同时目睹死亡之
2: 后的现状。嗯，对，因为《玻璃鸟》我自己是没看嘛，我只是听了书影的剧透。我可以想象，如果我现在是一个作家，有人给我一命题，就命题是这样子的：在玻璃房子里有五个人相继死亡，我可能都没有办法给他一个合理的解释，说让这五个人要怎么死，就除非有什么当时大家觉
0: 得会是凶手的人，<对>有嫌疑的人也都逐渐死掉了。而且现场没有任何凶器，还有就是这个故事呢，凶杀发生到一半的时候呢，剩下的人呢想逃生想保命，然后呢他们想设置一个陷阱，也不算是陷阱吧，嗯、他们也想玩点小诡计，就想看那个房间有没有人进入，他们就把自己的头发夹在那个门缝当中，只有死人之后他们发现门没有被开过，头发还在那里
2: ，也就是说作者设置了一个绝对的密室。绝对的没有外人进入的被打扰的这么一个透明的空间，对，并且而且没有凶器的解题
0: ，没有凶器。啊、嗯，它其
1: 实还套了个外层，就是我们最开始说到那个，它的整个建筑物是72层的一个大厦。嗯，只有两个方式可以进，一就是楼梯，三个,<对>三个方式，三个方式，一个是它那个内部的电梯，嗯，二是外搭的逃生那个防火楼梯，嗯，三就是那个房顶可以。
0: 水母船。对，可以进水母船。哦<笑>，可以可以，又到了广告时间
1: 。基平，然后就是。但是这三个经过侦探的条件的查证，都是没有人进去的。嗯，那个时间点是没有人可以完成那个作案的。所以就是书写的
2: 解答也,也被作者自己砍掉了，就是告诉你这个题我一定要强行的非常拔高，<对>拔到你们在一时之间都没有办法去解题的这个情况下，再来告诉你一个合理的答案
1: 。他每次都从用他这个设定，把他谜面上的，就是那个外部进入的可能性给砍掉了。水手船也是，水手船我们刚刚你说他是在空中发生的一个案件嘛？那<对>其实空中只死了几个人。就是没有死完，嗯、就大家还在互相猜疑啊，嗯、怎么到底谁杀了这种情况？然后水母山降落到了一个类似于喜马拉雅山这样的雪山上面、
0: 嗯，迫降到了一个一望无垠、没有任何万径人踪灭的一个雪山临时、
1: 嗯<笑>。反正你想爬，反正是爬不上去的。反正但是
0: 别人想来呢，也来不了。
1: 对你，你走也走不掉，反正你随便走就可能死在那个路上了。嗯，嗯然后在这个情况下。他们同时叫荒野求生那种感觉，嗯，然后同时还还发生了一个这个杀人案件，大家最后看的时候发现他们全死在这个雪山上面嗯，他也很大程度上隔绝了外部人所进入的可能性的一个形式
2: 。所以说作者是非常钟情不可能犯罪这一点
1: ，对他，所以说这是他很本格的地方
0: 。对，所以我就说你想想，在一个密闭空间，你们所有人都确认了不可能再有外人进入。嗯，现场的人一个一个死掉，<对>你们以为是凶手的人也都死掉了。对，就这种恐惧感是在逐渐递增的。对，一开始人多的时候其实还挺有安全感的
1: 。他这种《我是谁》他原本的强度，什么牛逼，就是因为他越死，你越紧张，越慌，你越本以为会被
0: 扣住。
1: 对，本
2: 以为嫌疑人是可以通过排除法来排除。对,对你死到最后只剩两个的时候，全死了。你在某一位。我、嗯、一位嫌疑人的视角上，就会觉得啊，不是我呢，总是你了吧？最后就告诉对对对你，其
1: 实也不是这么回事。而且他这种就把你和故事里面的人物的心情其实是已经绑在一起了，因为他们也在想，他们也在想，就是说一是怎么
0: 逃出去，哎、二是凶手是谁。对对对，
1: 对就是刚就是他们说到的，就是说你说到底是谁？然后你死了，你死了，怀疑人都死了，最后只有我和你了，那不是你就是我，那到底是谁？就这这是我这俩都死了，对<笑>对，对他们还会互相猜忌，然后你也会跟着猜，那最后。在他们的视角，就是小说里面的人物里面视角，他肯定就说，哎，最后他会误入某一个人死亡。嗯，那在我们读者视角就会发现，连最后一个人也死了。这种他是把你的，把你的紧张感和那种悬疑感都已经推到一个很
0: 很高的一个层面。对
1: ，然后其实，呃，不止这两本书啊，他那个《蓝玫瑰》。他也是，其实，在一个是一个密室
2: 。对，蓝玫瑰它不算是无人生还模式，蓝玫瑰是一个纯粹的密室。对，但是密室这个事情就不能多讲嘛，一讲就泄底了，嗯、所以只能说蓝玫瑰是一个密室杀人案件
0: 。虽然这个密室只死了一个人，对
2: ，虽然他只死了一个人，但是他的死还是和他
1: 最后的轨迹都算是挺有意思的。对他那个制造密室的动机特别的不一样。
0: 他密室我知道的手法也挺不一样，我第一次见到这么神奇的动
1: 机。这个就是大家可以就是很大程度的期待一下。对
0: ，但是这个动机真的是非常的合理，甚至可以称得上是悲壮。对我看到最后，我真的是觉得，哎、嗯，<唉>这个动机算是如果你是当事人，你可能也会这
2: 么做。这也是这三部小说比较神奇的一个点吧，就是可能普通的小说你会带入到侦探的视角。但这三部小说不太一样的地方在于，你可能会去带入这个嫌疑人的视角，你永远都可以获得凶手的视角。嗯
1: 、对，就是他，也是他。我觉得这是凶手为……呃、哦，不是凶手去了，<笑>就是为什么作者特意安排这一个双线叙事？他，我觉得他不仅仅是说为了他的轨迹能够骗到你，或者说让他的诡计更有谜团，而是他其实双线叙事是为了他的这一个。轨迹，我动你。
2: 对他这轨迹，虽然是像是烘托这个嫌疑人的一剂佐料
1: ，对他的鬼反而把
2: 他的嫌疑人提到了一个很高的高度，就觉得他，如果你是他，你势必会这样做
1: 。他的轨迹就是一直在服务他本身的故事，故事
0: 。因为我这么说吧。我是一个杠精，嗯、很多故事我不喜欢本格推理，都是因为我觉得动机实在是太扯淡
1: 了
0: 。嗯，我根本不能接受那种动机，觉得完全是站不住脚。但是呢，你如果要花大篇幅的东西来写这个的话呢，又会使得你本格的部分被削弱。就,就是一个先有鸡还是先有蛋、嗯？对这个平衡的非常好，嗯、而且可以说他对实际的过程，就是可能动机啊这块剧情故事的描述。可能他真的有的时候只有寥寥几笔，但是到最后你揭晓答案的时候，你会被感动，
2: 你会觉得哦是这么回事
0: ，对，而且你会站在凶手的层面，你会希望他能够脱罪。
2: 就如果你进入凶手视角，你会觉得这整个故事有一种独特的浪漫性，就是啊我这么做我真牛逼
0: 。对我反而是非常喜欢这种模式的，就是要么是他、嗯、就是一个非常纯爱的故事，它就是传统又不传统。对，所以觉得很不错
1: 。其实故事是会觉得很传统，但是在有些比较新本格小说里面很久没见了，也不是说没有，就是很久没见了
0: 。把这样子的一个故事放在了推理小说的轨迹的一个壳上，然后再施以这样的叙述的手法，三者综合到一起，会给人一种很不一样的独特体验。就是你对其中任何一点，其实你都没有过高的期待，但是当他们三者达到一个统一的时候，各种奇妙的化学反应。
2: 我觉得它算是一个取巧的点吧，<对>就是但凡你对其中任何一个点你是感兴趣的，它都是你涉
0: 猎范围中的一个作品。对
2: ，
1: 对但我觉得这这应该就是好看的小说的一个标准，只不过大家很多人都没有达到。是<笑>就是你就是就爱看故事
0: 的人，你能够看到故事；爱看女主的人，你可以看到女主。
1: <笑><笑>你就应该难道都都都都要达到才是？就就为什么东野圭吾的就是那两本小说大家都会给那么高的个评价，就是因为它已经到一个很极致的一个结合了。
2: 就是他这部小说和东野圭吾有一个点，在我这儿比较一样，不是说他们的内容，而是阅读时长上。嗯，嗯我一般看东野圭吾的小说大概是在四个小时左右，因为我看小说也算是比较快的那种。嗯，我看这个小说可能也是在这个时长，这种就是属于易读性特别强的
0: 。就虽然他是本格，但是真的很好读。虽然他有一些非常拗口的理工科的知识，
2: 我可以说那个之前在看那个喜鹊。《喜鹊磨杀案》，我足足看了三天，倒不是说他，哎，就是有的时候你就对于这些，
0: <笑>其实书上每一个都是汉字，但是组合到
2: 一起，是变成让人难懂，你就会觉得非常的深涩。<笑>看一句话，你需要停下来思考一下，他到底说的是不是你想的那个意思。但这部书就会不会，你看完事了
1: ，就是它整个叙述风格还是很舒服的嘛。对。其实刚刚我们有说到，他站到那个坏，就是呃，不是坏人嘛，就他站到那个。希望凶
0: 手能脱罪。
1: 对那个视角，其实小有才分好坏。对，其实呢，就是
0: 大人只看巨乳。发现，可以可以
1: ，这个好。就是我们刚刚说他，他那个视角，反正让他给了一个很不一样的一个结局。我觉得这个结局是苏影很喜欢的一种形式，嗯、也是他很喜欢这本书的一个原因。
0: 我觉得很浪漫，对
1: 他没有一个满
0: 足了我对浪漫的一切幻想，<笑>对，就是
1: 他没有一个 bad ending， 他不会不会让你很难受。你
0: 看<他>，你看，你他是一个到了严惩，徐哥
2: 会说这是一个普通小说，是一个 bad ending， 就说明其实你也是站在了好人一定要抓住坏人并且惩罚他的。对这个视角上，相当的是
1: 就是传统，对、呃、传统小说就是一般凶手要得到惩治嘛。对
2: ，我是好人，你必须给我坐牢。
1: 这是因为就是、呃、用有那么多法律啊，大家也，而且他是面对大众的嘛，这东西也可能他必须走这一套这一套路子，所以对。很多新本跟小说，你不会对他的结局产生一种是太平顶还是白能顶的这个疑惑都没有
0: ，也不会回味它。其实就是你解答出这个谜题之后，凶手就伏法了，完事儿
1: 。对你，你所期待的那个结局是如何把真相破掉，对，找出那一个凶手的手法，然后把他绳之以法就结束掉
2: 了，嗯、就像是一道理性的应用题。对，谜题是什么，<後>解是什么。对，但这部更
0: 感觉是一个。阅读理解题
1: ，对他会会让你更再去思考一层这个感性一些。对，其实我觉
0: 得仍然是分好人跟坏人的这个东西，但是只不过是说凶手未必是坏人，其实大家立场不同，对立场不同而已。<对>每一个凶手其实都有自己的苦衷，他背后其实都背负了一个
1: 嗯
0: ，背负了一个故事在这里。我会
1: 不会被人骂三观不正？没有，我是觉得这一点其实和、呃、柯南吧，啊、嗯、柯南举例子。柯南里面其实很多凶手，他也给他刻画了一个正常性，嗯，就是比如说我的姐姐被你们怎么怎么样了，对，然后或者说类似于这种，因
0: 为我之所以会比较喜欢这个结局，就是哪怕坏人逃脱
1: 了
0: ，嗯，我也觉得他是一个看着非常舒服的一个结局，就是因为有的时候好人跟坏人的界限不是那么绝对的，凶手他未必是一个十恶不赦的坏人，嗯。嗯因为他前期可能铺垫到了每一个凶手背后，其实也都有自己的故事，嗯，他的动机是非常合理的，你能够接受、能够理解这个动机。可能他只是采取了一些
2: 我们在三次元中不会做的极端的行为，去合理化这件事，嗯，就在我们三观
1: 不正、嗯？我觉得倒不是，是因为我们以往看的一些，就是我们还是说刚刚那个柯南，就是他的作品最后我们都知道嘛，就是对一通教育嘛，就是柯南会说。呃，类似于呃，你无论如何都不能去杀人，然后你这样杀人，其实就是就不是你实质所需要看到的，他不需要变成这样的人，这样的话大家都很熟悉，对，然后最后凶手就会内流满面，然后哭着哦，对，我对不起你，对不起，这种这种这种情节很多，就是我们其实已经看了很多了，就偶尔出现一个，就是偶尔出现一种凶手他逃脱的一个故事，你反而会觉得莫名的那种
2: ，挺好的，你说到柯南的话，你说到柯南的话，我可能会想到这个。的情感让我觉得很像柯南的那个月光曲杀人事件。嗯，他最后的凶手是在那个大火中独自奏着月光曲，和这个的浪漫感其实是很一致的。就是他并没有说真正的在牢狱中度过他的一生，他以他自己的方式终结了他自己的选择。对
0: ，而且他很多时候就是。凶手想逃脱，并不是因为我想脱罪，或是我想怎么着。对对对，对，就是这种样子。因为我
1: 觉得重点在于，就是我觉得这种他不是那种
0: 我干了坏事，我还想逃，我死不认账这种。对
1: 对对，这个我觉得是我最我想说的点，就是在于这里面的凶手不是说我为了自己的私利，我我,我杀人罪，我就是我跑，我继续安安享的过我的余下的生活，嗯、而是他还选择了一种另外的一种终结自己的方式
2: 。他有一种属于凶手本人的心安理
0: 得感。对，然后他他是有一种独有的浪漫在里，所以<对>这
1: 就是他就我们一直一直在说这个浪漫这个词，因为特别是这三本书里面，我个人觉得《蓝玫瑰》这本书是我是觉得是浪漫世界最让我感觉最重的。对
2: ，因为《蓝玫瑰》这本书就从它的名字中你就可以看到，因为蓝玫瑰好像一直是被誉为是不可能的事情。
1: <对>
0: 嗯，然后是他就是在英语单词当中<对> ，blue rose， <笑>四道英语现实，<笑>四道英语现实。<笑>在英语当中 ，blue rose 就意味着是 impossible， 就是不可能的。这本身是不可能这个单词的比喻。
1: 对、啊、他就是已经成为一种理工科理工科人士的一种理工类的浪漫浪漫吧。因为作者他那个是东京大学东大毕业的一个嗯理工理工科的一个高材生嘛，所以。这三本小说里面都有一些属于理工
2: 生的浪漫，坑
1: 坑浪漫但是他通过故事给一些文学性浪漫也很强。就我们刚刚有说到蓝玫瑰，蓝玫瑰不会安眠，安眠对这个名字本身就听着很舒服，很想看。就是我觉得蓝玫瑰不会安
2: 眠这件事情，其实是中国人特有的翻译问题。嗯、中国人找了一个很漂亮的词去形容它。我看一下它日文原文，大概就是蓝玫瑰不
0: 会睡觉。<笑><笑>台版台版翻译的是蓝玫瑰不会沉眠。
1: 但是陈皮和阿皮其实是一样的嘛？对，对是大概那种呃语义跟你的意境是一样的。然后他的水母船，我刚刚也说水母船它，它你想想就是，我们不管它水母船到底是什么样，我们就自己脑补的，它作为一种飞行器飘在空中也很好看。嗯。就是反而它就是稍微偷它它小说的一个浪漫的结尾，也是以这个水母船飘在空中为背景的。嗯。哦、呃，它的三个三个取名不止浪漫，而且它是精准。就是你要是能仔细的去揣摩，它是其实和故事是贴合在一起的吧。反正这个我们不能多说，但就是给大家可以体会。它、就是、其实
0: 是真的有很准的扣题
1: 。对，水母不会冻结 ，MV 不会安眠，以及玻璃鸟不会归巢。你看完之后，你再看那个标题，你的心态绝对不一样。这种浪漫形式就是我们所感觉的，我们所认为的一个浪漫的结尾，或者说故事形态吧。
0: 嗯。因为我觉得这种 happy ending 或是 bad ending 是一个相对的，嗯、就看你站在哪一个立场上去思考这个问题
1: 。
2: 嗯，我当时看完的时候是啊，没了，这是最后一页吗？因为我拿到是电子版，我还反复的翻了一下，甚至我当时有这个想法是，哎，我要不要去问一下，是不是我这个版本有所删减？嗯，我其实都没有意识到它算是一个真正的结尾。我当时有很强烈的感觉是说，嗯，是不是还有什么后续？然后后来仔细一咂摸，我觉得其实停在这就好了，它算是。我不能去定义它是一个 good 还是一个 bad， 只能说，给我的感觉是、嗯、开
0: 放式，对对对对也
2: 算是一个开放式的结局。后面的事情到底是该怎么样，就是给读者一个很大的想象空间，不定义它的好坏，我只是觉得可以算是一个可以细细品味的一个结局
1: 。就是怎么说，就是能让你觉得有余味吧。嗯，
2: 就
1: 是能让你多看完之后，才能在脑袋里面再多想一会儿的一个结局。这
0: 个故事已经结束了，但是又还没有结束。对
1: ,对对对，就是可能就是你。给用宫崎骏来做个比喻吗？我们就是很多宫崎骏的故事看完之后，你有一种类似的感觉，对，就是你觉得故事到这儿就该结束了吗那？那种那种那种情感你是会有的。
2: 嗯，他不用作者的上帝之手给你一个
0: 强硬的结局
1: 。对，我觉得对
0: 每个人都可以给这个故事画一个自己理想的一个结尾。其实这也算是一种挺好的，
2: 是有点意犹未尽吧？可以说，因为有很多其他的推理小说，你看完之后你就会觉得，哇，天呐，我终于看完了，好厚一本。但这个你就不会，你就会觉得，哎，怎么这个地方就完了吗？嗯，反而会有更多的想象空间。我觉得，反
0: 正最后的话呢，这三本书结尾是怎样，故事是怎样，谜底究竟是怎样，都还要留给你们自己去看
1: 。对，你们也不知道
2: 我们这样子的安利方式有没有给你一点点想要去阅读他的心情。如果你看书比较快的话，真的就是抽出三到四个小时去体验一把别人的别的世界观的人生的。其实如果看
0: 得快的话，这三本书你只用周末抽一天的时间就可以看完。
2: 因为它有连续的阅读性，<对>它一二三也算是同一个人物发
0: 生的不同的故事。但有的时候会有一种不舍得看完的感觉。
1: 但我反而我反而建议就是大家分开看，因为它三本书的写作，我们刚才说它是一个形式嘛，嗯，嗯可能会让你对它就是有点厌的那种感觉，可能啊，我不太确定。<意>对我建议是你看一本书放一放，回味一下，再看第二本。
2: 我觉得一二可以一起看，第三部因为它和一算是一个升华。因为其实我感觉他在二的叙事上已经比一有了很大的进步，我不知道你们看的时候没有这样的感觉、嗯。一的时候其实还是稍稍有一些出道作，<色>对出道作会有一些啊，这是一个小萌新的感觉。第有点到第二你就会发现说，仅仅短短的一段时间之内哦，他就可以把讲故事这件事情进步到这个水平。一和二我觉得可以有一个明显的进步感，这个两部作品放在一起看也是蛮有意思的。其实他俩的手法也不太一样
1: 。所以上面说虽然都推荐，但我推荐我最推荐第二本书。呵呵对对对，我
0: 个人也是比较喜欢第二部。
1: <笑>但是你读第二部的时候还是先把第一部读一读，不然的话，第二部你的情感点就没那么强了，因为没有第一部那些铺但反正就是
0: 按照顺序来讲会比较好。对。对啊
1: 对然后，那我们今天的关于读书这个新栏目就,就讲到这里了。对，
0: 如果你对这三本书感兴趣的话呢，也可以去我们怪异藏书局购买。
1: 对嗯，然后在呃这个栏目就是这一次讲三本书之后呢，我们以后也会说一些其他的书，就是不管这本书我们卖或者不卖。<对>我们都会，我们把我们觉得不错的小说和大家分享分享。或者有的时候可能我
0: 们抽个时间聊一聊我们最近大家都看了啥也可以。对我们可能
1: 会有一些类似于十一月读的什么这种类型的企划可能都有啊，<对>但是有没有那就不确定了。嗯、然后那么本期节目就到这儿了
0: 。然后感谢你的收听，我们下期节目再见，嗯、拜拜。拜拜感谢大家的收听，欢迎在各大音频播客平台订阅和评价我们，搜索“怪异电台”即可。